0: Att jag ska ta med er i Salm 23, i, och egentligen i den första versen kan man säga idag. Jag, eh, jag studerar Bibeln på lite olika sätt. Jag, jag brukar läsa Bibeln i, i bulk, alltså i, i mängdläsning. Jag tycker det är ganska så gott att fylla på. Det är ett sätt att läsa för mig. Jag har två egentligen, två huvudsakliga sätt att läsa Bibeln. Och det är ett av dem. Och då, då läser jag Bibeln för att få en, en lite större mängd Bibel in i mitt liksom jag höll på att säga ordförråd. Men det här på något sätt skafferiet, om ni förstår bilden. Att man fyller på i det andliga skafferiet inom sig och sen när man då lever livet så finns det det här i skafferiet som man kan plocka ur och den heliga ande plockar ur det här andliga skafferiet som vi har det är det ena sättet och det andra sättet som jag läser då är det inte alls så att jag liksom Fyller på med stora mängder bibel. Utan då går jag in på djupet på något sätt och studera bibelordet eh, som den är. Och tittar på varje ord. Det är lite mer bibelmeditativt på något sätt. Och då menar jag inte meditation när man <hållanden> håller på och liksom eh, känner på ord eh, någon slags. Eh, Eh, som en slags mantra grej utan, utan mer som en slags eh, återkopplingar till det som jag har i skafferiet av bibeltext tidigare och sen också av de upplevelser som jag själv har av Herren och då, då är det som att det uppstår bibelstudier så jag läser då, då brukar jag sitta i min säng jag har en sån där säng som man kan hissa upp huvudändan på så jag ligger i sängen och har bibeln uppslagen framför mig. Och då skapar jag bibelstudien för mig själv. Och det tänker jag att det är lite av det som jag kommer att göra idag. Jag har ju självklart förberett och läst det här men som ni ser så jag har inga anteckningar med mig. Utan jag har bibeltexten och jag har ett stort skafferi av resten av bibeln. Och jag har, tänker jag, den heliga ande som då hjälper till att få ordet och koppla ihop det. Länka ihop med texter som vi har. Och som jag har och som då kan leda till till ett tilltal anledningen till att jag gör det här det är att jag vill att de här bibelstudiekvällarna ska vara en hjälp för oss att inspirera oss till bibelläsning och göra oss nyfikna på mer, mer text alltså mer bibeln och mer vad Gud vill tala till oss idag så att det kan hjälpa dig kanske att att på ett lite annat sätt att läsa Bibeln. Eh, kanske lite inspiration. Så jag tänker att vi läser psalm 23 helt från början till slut. Och jag läser Folkbibelns översättning så att ifall ni undrar. En salm av David. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag en vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont till du är med mig. Din käpp och du betröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och låter min vägare flöda över. Idel, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i vinnerligen. Amen. Den här salmen är ju en, kanske den mest kända av alla salmerna i Bibeln. Jag vet inte om ni, precis som jag, lärde mig den utan till när jag var barn. Många av oss kan ju det, utan till. Jag lärde mig den på finska. Herra har min omba i mig, Gud är min herre, eller Herren är min herre, på finska. Och jag kanske fortfarande kan den på finska till och med, men jag kan den på svenska. Och eh, jag tänker att den här salmen är en salm som andas en oerhörd trygghet. En, en känsla av eh, tillit till Herren, till Herren Gud. Och i idag när vi lever i, i vår värld, jag tänker på hur det är med Ukraina och det som sker där. Så tänker jag att den här salmen den passar ganska bra att ta till. Det här är en salm som ofta återkommer också vid dödsbädden. Man läser den. Tillsammans när man bakar över den som antingen håller på att gå och åka till herren. Eller är precis har dött och för dem som står vid och, och så där, så är det en, en, en salm av oerhört tröst. Herren är min herde. Det är ju en salm och Saltaren är en, en bok som är, den är full av sånger. Det är ju den judiska sångboken egentligen. Vi vet inte hur melodin var till den här sången. Den, den är ju bortglömd för länge sedan. Men jag vet inte hur många tiotal, hundratal... Olika melodier det finns på den här sången, på den här salmen. Det är ju en, en dikt, en sång, en salm av David som är tonsatt. Märta till exempel som vi hörde nyss och, och många andra. En salm. Och det står att det är en salm av David- och när det står av David så kan vi ju anta att det är David som har skrivit den här salmen. David, eh, just det här uttrycket av David är faktiskt en. Eh, det är lite dubbeltydigt på hebreiska. Så man kan inte sätta likhetstecken med att det är David. Alltså att salmen är skriven av David egentligen. Utan det kunde lika gärna betyda om David. Så det hebriska ordet är dubbeltydigt när det står av. Men för mig är det ganska tydligt att den här salmen är skriven av David själv. Och det finns en del anledningar till det. Jag tänkte komma till det. Det finns 73 salmer i psalta som är tillskrivna av David. Så det är ganska många som det står av David på. I, i saltaren det är inte alla salmer i saltaren som det står att det är en salm men vi vet att det är en, alltså, en sångbok det är poesi det är dikt eh, men det är inte fantasi utan det är en verklighet som de som har skrivit har varit med om man har upplevt Gud på det här sättet. Man har upplevt eh, historien där Gud har varit med. Och det finns sådana historiska salmer som egentligen beskriver ett historiskt skeende. Eller som den här salmen då en, alltså en erfarenhet som David har haft. David är ju Israels Andra kung. Eh, David. Eh, levde en tid. Han blev kung. Egentligen smord till kung. Eh, innan. Eh, var ju, ja Det var ju, redan då fanns en kung. Som hette Saul. En. Eh, en märklig kung egentligen. Han var Israels första kung. Men han var inte. Han var inte efter Guds vilja kan man säga. På ett sätt var han efter Guds vilja. Men han gjorde bort sig och någonting hände med Saul precis som med många andra makthavare. Det är att någonting sker i deras tanke, i deras värld som det går snett. Och jag tror att varje ledare blir utsatt för det här på något sätt. Vi ser ju där hur det sker i Ryssland till exempel. En ledare som blivit en despot, en, en tyrann, en, en diktator som, som tydligen inte hade en grund att stå på som höll förtrycket. Och Saul var en sån eh, kung. Så när David blir smål till kung så, så kan vi läsa om det i första Samuelsboken. I, i kapitel 16 så... Är det ju så att det är Samuel som har eh, smort Saul en gång i tiden till kung. Men han har blivit mer eller mindre galen vid det här tillfället. Han, alltså vid det här laget. Han beter sig väldigt konstigt. Han får raser i utbrott. Och eh, Gud vill helt enkelt ersätta honom med en ny kung. Och Gud har valt ut en ung man som heter David. Det vet inte Samuel om han som då ska smörja eh, den nya kungen. Så Samuel får eh, i uppdrag av Gud att smörja den nya kungen. Och I kapitel 16 i första samelsboken så står det så här att Herren sa till Samuel, hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom så att han inte kan vara kung över Isar. Fyll ditt horn med olja. Och ger det av. Jag ska sända dig till i Israel. Till en av hans söner har jag utsett åt mig till kung. Samuel ger sig iväg dit och kommer till Isai. Och Isai låter alla sina söner gå fram. Och då Samuel ska smörja en av dem till kung. Och då är det så att. Ni vet kanske historien, om ni har läst Bibeln så är det ju den äldsta först och inte han blir utvald. Nej, det var inte herren, Herrens utvalde. Utan är alla söner har gått fram, nästan alla, så frågar jag, har du inga fler söner kvar. Oh, det finns en till, han är, han är ute och vaktar fåren. Vers 11, Man frågar honom, är detta alla pojkar du har? Han svarade, det fattas en, den yngste. Och han vaktar fåren. Då sa Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom. För vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit. Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. Stå upp och smörj honom, sa Herren till han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom. Mitt ibland hans bröder. Och herrens ande kom över David. Från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama. Här har vi David som smörjs till kung. Han är ju inte alltså han, är, han är inte gammal vid det här laget, tänker jag. Han var yngsta sonen. Och det står att han var vacker och rödkindad. Och jag får uppfattning att han var en ganska... Ung pojk, en ung man. Det finns en nyckel här och det är han vaktar fåren i anknytning till psalm 23. Jag tänker att David har haft en sån erfarenhet av det här med att vakta får och att gå som herde. När man tänker på psalm 23 då. När han säger att Herren är min herde. Så David, han vet vad det är att vara herde. Han vet vad det är att ta hand om får. Att, att vakta dem. Eh, om vi hänger kvar lite grann vid David så är det så att Saul, han, han får ju, eh, säger texten här i, i första samersboken- 14, men herrens ande vek från Saul och en ond ande från herren plågar honom. Jag ska inte ta det här med en ond ande från herren, det är ett helt annat bibelstudium. Men han, han upplever galenskap, vredesutbrott som, som drabbar honom. Och då säger de till Saul att säg till dina tjänare som står inför dig att de söker upp en man- som är skicklig att spela harpa. När den onde anden från Gud kommer över dig. Ska han spela så att det blir bättre med dig. Och då ser de efter en, en man som ska vara eh, duktig på att spela harpa. Och eh, ta honom till eh, Saul. Och i vers 18 står det. En av tjänare svarar. Betlemiten Isai har en son som jag har funnit vara skicklig att spela en djärvo, duktig stridsman och en begåvad talare dessutom ser han bra ut och Herren är med honom några viktiga aspekter om David just när det står att han var duktig att spela så han är ju en musiker han var också en duktig talare och när man läser salta salmerna så ser man ju att han har förmåga att författa han och förmågan att kunna hålla tal. Att, att i, i ord uttrycka sig. Men inte bara det utan Herren är med honom. Jag tycker det är en viktig poäng i det här. De här sakerna. Han, han var bra på att tala. Han var bra på att sjunga och spela. Men herren vuxer med honom och står ju här att herrens ande kommer över honom när han blir smord av samer. Saltarsalmerna har ju den här den tydliga profetiska skärpan på något sätt. Många av dem är ju väldigt profetiska och handlar om Jesus. Om man bara läser psalm 22 till exempel så handlar det ju om Messias. Hur Jesus lider på korset. Då. Det är så oerhört. Alltså bokstavligt. Hur de kastar lott om klädseln. På Jesus och sådär. En väldigt profetisk salm. Som också är skriven av David. Eh, men salm 23 då. En salm av David. Jag tänkte på det här. Herren är min herde mig ska inte fattas det är är första, första strofen egentligen och det är det enda jag kommer att eh, prata om idag eh, förutom inledningen då Herren i den här salmen så är det alltså det här uttrycket som vi ser att Mose får uppleva eh, på det här berget när han möter Gud och får uppdraget att befria Israels folk. Då säger Mose. Vem ska jag hälsa ifrån? Vad är namnet på den Gud? Om nu Israels folk frågar. Vem är det som har gett det uppdraget att komma hit och befria? Och då säger Herren. Ja, jag är den jag är. Det är alltså Guds namnet Herren. Jag är den jag är. Och i det uttrycket så finns det här. Att Herren är och förblir och kommer att vara den han Alltså han är, existerar. Jag är. Också ett uttryck som återkommer i Nya Testamentet. I, särskilt i Johannes evangeliet. Där Jesus säger jag är om sig själv. Det är det här eh, som eh, judarna och Israels folk på hebreiska det YHWH, v -h, eller Jehova som också en del kallar det för man vet ju inte hur det skulle uttalas. Man hade ju inte vokalen, de använde inte vokalerna, utan det var konsonanterna som de använde för att skriva. Så det här handlar alltså om herren, herren Gud. Men också man skulle kunna säga eh, herren Jesus. Men Jesus använde ju det här uttrycket om sig själv. Den här salmen är kanske den mest älskade salmen för oss kristna. Det är en väldigt kristen salm. Eh. För judarna vet jag inte om det här är favoritsalmen egentligen Men för oss kristna så har det blivit en väldigt favorit Och jag tror att det hänger ihop just med den här Johannesevangeliets beskrivning av Jesus som den gode herden Jag är den gode herden, säger Jesus En herde som är lejd Flyr och lämnar fåren varje varje gång. Men jag är den gode heden. Jag ger mitt liv för fåren. Och jag tänker på Jesus och den här salmen. Hur den, hur den kopplar ihop den här upplevelsen som David har haft. Och våra egna upplevelser av vem Gud är. Hur han är den som har hederskap över oss. Han vårdar om oss. Christian brukar ibland tänka tillbaks när hon var i Burundi och eh, hon såg farfars herdart och han om Hur De såg till att de hade bästa höt och gräset. De ledde dem liksom dit de skulle bort och äta. De liksom såg till att det inte var några skavanker på dem och rensade dem från o och hyra och allt sånt där. En herde tar ju hand om fåren. Eller sin boskap som man kallar. Ett verkligt vårdande. Och eh, det här med bilden av Herren som herden återkommer faktiskt i, på flera ställen i Gamla testament. Både i ja, från första Mosebok. När, när eh, Josef faktiskt tallar, kallar Herren för heden och det är ju eh, i första mosebok 48 och 15 kan vi slå upp om ni vill någon gång. Och i Jesaja 40, där kan vi ju läsa, det finns, jag har såna här eh, korsreferenser i min bibel. Eh, Jesaja 40, vers 11. Jag satte dit ett papper för att det är enklare att hitta snabbt. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn, Sakta för han moder får en fram. En sån bild på Herren herre Gud. För han tar hand om sin fåra jord. Vi är ju Guds fåra Han tar hand om oss. Han för oss fram. Sakta och med varsam hand. Det står också att mig ska inte ett fattande fattas jag vet inte hur du tycker och tänker och känner men jag tycker ibland att det fattas mig i massa saker det kan fattas en hel del och det är väl någonting mänskligt i oss att vi vi, vi blir liksom inte riktigt nöjda någon gång men i den här salmen så känner jag den här tryggheten på något sätt. Att vi vet att Herren vet vad vi behöver. Det är inte så att allt som vi tycker att vi behöver kanske alltid behövs för oss. eller hur? Jag kan ibland sakna saker som jag tänker, efteråt kommer på oss igen. Ja, men det här var egentligen inte så viktigt egentligen. Det hade ingen verklig betydelse och mening för mitt andliga liv eller för mitt... Verkliga liv. Kanske hade varit för, för att jag tycker det var roligt och intressant och så här. Och det kan det ju vara vägen Gud. Gud är inte den som underhåller oss en massa goda och roliga saker. Men allt det som vi verkligen behöver, det förser Gud. Och det gör den godheten. Så jag tänker att vi avslutar där som första bibelstudien. Jag kommer fortsätta nästa vecka och så får vi se hur mycket jag kan ta av den här sammanhanget. Men eh, får ni en liten inblick i hur jag, hur jag studerar Bibeln själv. För så brukar jag brukar sitta på morgonen och läsa Bibeln. Då, när jag gör den här djupstudien studien av Bibeln så håller jag Bibelstudien för mig själv. Och på det här sättet eh, bläddrar jag i Bibeln och hoppar fram den ena texten till den andra Tack Jesus för att du är vår gode herre Tack att du vill inspirera oss att läsa ditt ord och söka dig och upptäcka djupen och det intressanta här som finns i ditt ord det är verkligen, det är verkligen någonting som talar till oss här i djupet av våra hjärtan och skapar tryggheten och leder oss nära dig Gör oss mer nyfikna av, på dig, Kristus Jesus. Tack att du är här ikväll och vill leda oss i vår fortsatta böns. Amen.